0: Fala galera do POD, tá começando mais um episódio e o episódio de hoje é de número 19. Gente, a gente já tá no episódio 19 e para você que ainda não ouviu os outros, vai lá ouvir que tem episódio muito bom. Tem ó, 19 episódios aí para você ouvir, segue também a gente nas redes sociais, segue a gente lá no Insta caçarola e também no Twitter, podcast caçarola e gente, fica ligado que vocês viram que esses dias a gente já gravou com o Rafinha do Pretinho e foi um episódio de sucesso demais do Pretinho Básico e a gente tá vindo com muita novidade, não é mesmo? e pra você que tá estranhando não, a voz do aula ela não afinou e quem tá no comando hoje é a novata a... quem você fala é a Lari e a gente tem uma novidade hoje no programa também, porque eu não vou mais ser a novata desse time, porque nós temos uma nova contratação, a Belíssima, que vai agora se apresentar rapidinho aí pra vocês. Linda! Jess, fala um pouco Hello! de você aí, pra quem vai nos escutar. Oiê, galera, tudo
1: bem? Que a Eu estava no episódio 16, gravei com esses maravilhosos. E aí, esse convite super lindo de participar do Pod caçarola eu não pude negar, então estamos aqui, estou super animada, e já e começando com esse, né? é, vamos dar uma, um up aí na galera, e já começando com um convidado super
0: especial hoje. Sim, e nosso ilustríssimo de hoje convidado, ele é gaúcho, ele é gremista, ah. e eu tinha que falar as melhores qualidades primeiro, não adianta. <risos> Ele, ele é croceteiro também E disse Eu ele que ele vi, é o um campeão olha,
2: determina, é. Em Determinação uhum. E ele
0: Diz ele que é o campeão do deboche E do carisma Ai, pai, E cara. ele também Foi finalista do Masterchef Profissionais 2018 Will, se apresenta agora Pra gente De uma forma como que ninguém te conhece assim Que não é aquilo que a gente viu na TV que pra quem nem te conhece, não faz ideia de quem você é aquele William nu e cru, assim.
3: Porra, aí é, é muito <risos> complicado. É sempre difícil falar da gente, né? Mas então tá, vamos lá. Eu, eu sou o William, sou gaúcho, é, gremista e crasfiteiro, né? Ah, <risos> eu, eu sou cozinheiro, comecei na cozinha porque eu acabei fazendo um filho com 17 anos, e hoje ele tem 17, é, então é um pouco... Eu tô quase virando avô já.
1: Uau!
3: <risos> <risos> Mas é isso, assim, é. comecei a trabalhar em cozinha justamente porque eu tive filho, tive que pagar pensão e tal, e acabei me encontrando, porque eu fazia biologia na faculdade, não sabia direito o que eu ia querer fazer ou não e tal. E aí acabei viajando o mundo, morei fora e estou aí. Acabei participando de um programa muito legal chamado Masterchef, que me catapultou, né? Porque antes eu trabalhava sempre pros outros, e ah. sempre era sombra de alguém, então, tipo, ninguém sabia quem era o William, apesar de as pessoas muitas comerem a comida do William e acharem maravilhosa, é, não ah. sabiam quem era o William, porque ah. tinha alguém que usufruía da, da, da minha culinária.
0: <risos> <risos> Ótimo! E agora, também, uh, você, no caso, participou que tu falou do Masterchef, e agora tu tem algum restaurante? Como é que tu tá trabalhando agora?
3: Ah, eu geralmente estou fazendo eventos agora, né? Não tô, não tô fixo em lugar nenhum, porque uma das, das grandes vontades que eu tinha antes de Masterchef e tudo era poder viajar bastante o Brasil para conhecer um pouco a culinária brasileira, né? Porque como é, eu sou gaúcho e a gente lá no Sul tem uma... uma... É, certa pobreza de comida brasileira, a gente tem essa história de, de, de é comida italiana, é comida francesa, é comida portuguesa, é comida não sei o que, mas ela, ela, ela não é tão, é, por assim dizer, brasileira, né?
0: A gente quase não conhece essa comida do norte lá, né?
3: É, norte, nordeste, a gente não sabe nordeste, de nada. As mesmo a Minas e Rio e São Paulo, a gente não, não conhece muita coisa, né? O, o, o gaúcho é bem, bem fechado quanto a isso, né? É só churrasco, chimia e cuca. Cuca? É, Cuca. cuca. Então, então,
0: então é isso.
3: Então é. é isso, né? Aí eu tô é, viajando bastante. Aí eu tô conseguindo é, fazer eventos fora, fui bastante. É, te
0: promove aí pra galera.
2: É, minha então... per... Minha pergunta é: eu vi que você esteve em Brasília uma época aí, um, acho que foi em maio, né? Não, não sei. Agora não sei. Tu provou piqui?
3: Ah, piqui parece butiá, né? <risos> parece muito, parece quem? Butiá. <risos> butiá? É, parece? Oh. É, parece? Tem gosto parecido com butiá. E é parecido ah. com seriguela também. Seriguela. Eu gosto muito de piqui, velho. Piqui é uma delícia. Seriguela. É, piqui é uma história assim muito louca, né? A gente no sul gosta muito de, cacha de cachaça de butiá, né? Aham. Uh -huh. e, e quase se cozinha com butiá. Uh -huh. É. Uh -huh. Mas é, com essa história do o, o, o Pequi, é aquela história, outro gosta ou outro odeia, ou tu né? Ou é, é, é que nem coentro, né? Tem gente que adora coentro e tem gente que odeia coentro. Não tem aquela pessoa que diz assim, ah, tanto faz ter coentro, não. Uhum. Tanto é que é, algumas vezes que a gente fez alguns eventos, alguma coisa de, de, que ia, queria botar pequi e tal, a gente tinha que botar separado.
2: Separado. É que nem aquele negócio: o arroz vai em cima ou embaixo, né? Tem, é. Cada um tem o. Cada um tem seu, seu gosto. Tem
1: dois, dois tipos de pessoas. Oi, te perguntar é. se já foi ao Acre.
3: Acre, não.
0: Acre. Não. <risos>
1: então já deixa o convite aqui.
0: <risos> pra você vir aqui já me vamos... visitar no Acre. <risos> gente, vamos ao nosso tema então de hoje, que vocês já devem imaginar, né? Do nosso convidado, Masterchef. Mas a gente vai falar um pouco diferente sobre o Masterchef, porque a gente já gravou um episódio sobre o Masterchef. Se você não escutou, vai lá ouvir. Mas hoje a gente vai falar sobre o reality do reality. Como é realmente por trás das câmeras, essa pressão, ansiedade, concorrência, como é que é. E se o Masterchef, em termos de reality, o Will, ele é muito diferente do que a gente vê e do que acontece lá atrás? Ou ele segue um pouco assim, a risca, tipo, ele mostra mais que os outros realities? O que, que você acha?
3: Ah, eu acho que é, é um reality é, gastronômico, né? E, e acaba uh, colocando muito em, em, em um pouco as tretas e as situações da, 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 do nervosismo, da ansiedade da pessoa. Eles tentam colocar isso um pouco no, no, no programa. Só que, querendo ou não, ele ainda assim é um programa de TV. É, é um reality, mas não é tão reality. Uhum. Porque não é, não, é, não é ao vivo, sabe? Uhum. Então, a gente tem todos os uhum. esquemas... Tem todos os esquemas de, de, de pré-produção, de produção, de coisas que são é, cortadas, é, é, que não aparecem, por exemplo. Uma das coisas Já que é, é muito que...
0: erro de gravação, acaba tirando essas coisas.
3: É, não digo isso, mas eu digo assim, por exemplo, ó, é, quando a gente fala, muita gente vem perguntar pra mim, é, como que vocês terminam a comida e quando vocês apresentam, tá tudo limpo? <risos> Magicamente. Claro <risos> ah, que tem a edição, tem o ah. corte, tem a, a situação. Então, tipo, ah. não é tão automático, sabe? Não é, não é que nem... É direto, é, né? É, não é que nem o Big Brother, que o Big Brother, ele não tem corte.
0: Uhum.
3: Porque ele é gravado 24 horas por dia, tu pode ver 24 horas por dia tudo. E, e é o Massacinho, não. E, e ele, é, ele é gravado quase quatro meses antes de, 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 de... Começa a ser gravado uns três, quatro meses antes de ir pro ar, o primeiro episódio. E é,
0: e é verdade que vocês fazem dois pratos e que os jurados, eles experimentam por trás das câmeras, hein?
3: Exato, exato. A gente, faz, a gente faz dois pratos, tá? E esses dois pratos, é, um é comido na hora que a gente termina de fazer, porque senão imagina, né? São, é, no começo do programa, eram 14. É, 14. Aí tu imagina ter que provar 14 pratos frios.
0: <risos> é, isso é verdade, a gente fica tá pensando lá, né?
3: Uhum. É, então a gente, a gente faz os dois. É, claro que nas outras edições, é, eles tentavam esconder a ideia da gente empratar dois. Essa nova edição agora, essa última, ela tá muito na cara, que aparecem dois pratos montados. Uhum. né Não tem, então, é, tá, tá parecendo isso. E aí o que acontece é, a gente termina a prova, levanta o braço lá, acabou, acabou, os chefes vêm, e aí a gente escolhe um prato pra provar e um prato pra tirar foto. Que é o pra... Esse de tirar foto é o prato que vai depois pro... Pra ser uhum. É, exatamente. Que é pra, pra eles é, fazerem um o misencene depois, né? Uhum. Então é isso que eu digo, e... a gente tem toda uma questão de mise en em várias situações,
2: né? Uhum. uhum. Entendi. Ah, e
3: tem lá...
0: também um negócio, pode falar, Caio.
2: Eu pensei que, eu pensei que os caras comiam depois assim, ele a comida ia esfriando assim e depois eles iam, porque é difícil você, é difícil você julgar uma coisa depois que ela já tá fria assim, porque o sabor, às vezes, é. principalmente na área da pimenta, quando você vai comer, sentir o sabor da pimenta é quando tá quente, né? Então, assim... E maioria da comida também. quando tá quente, é a melhor parte. Aí depois que... se é,
3: com certeza. E tu consegue ver várias diferenças entre, entre nuances de sabor com calor e com frio, né? Uhum. Só que daí tem uma outra coisa aqui, que pra, pra gente ficar... Por exemplo, se eu fizer arroz uhum. e se eu fizer massa, quando ela estiver fria, ou vai estar tá passado o arroz, ou, ou a massa vai estar tá dura. Então, tipo, é, realmente não tem como... É, fazer isso. Por exemplo, imagina se eu for fazer uma polenta... Uhum. E aí vou apresentar uma polenta, vai é, estar tá. ou, 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 ou
2: uma tapioca, né? Que você vai apresentar depois, que ele for comer, tá um negócio duro já.
3: É, exatamente, exatamente. Então, então tem essa situação: é, né? eles, eles tinham o cuidado de a gente fazer dois pratos justamente para pra poder fazer essa apresentação. É, a gente escolhia o prato e saía da cena, a gente saía do, 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 do estúdio pra eles provarem os nossos pratos. Eu não sei quem provava, eu não sei se era só os, os três chefes que provavam, se tinha uma outra equipe que provava também, se ah, tinha mais. Que... Sim. Isso a gente não sabe, não, não sabe ah. dizer.
2: Uh -huh.
3: Supostamente, são os três chefes só, né? Uh -huh. Mas isso a gente não sabe. Então, tipo, era isso. O chefe vai lá, 14 pratos, o cara provava tudo, depois voltava, tava tudo bonitinho, limpo, organizado, aí a gente hum. levava o prato pra poder receber a... a Avaliação, né? Avaliação. E no
0: caso, a parte e das eu, eu gravações... Sempre... Pode, pode falar, amiga. Você tá quietinha? Perdão. Eu sempre me perguntava
1: como que eles diferenciam tanto o paladar, assim, porque... Pra, tá avaliando ali e, e cada episódio, né, alguém vai, vai embora, digamos assim. Então, como eles diferenciam esse paladar para separar um prato, para escolher o melhor, sabe? E, e ainda é mais essa questão que você falou, né, tudo ao mesmo tempo, aí... Também já ficou esse mistério no ar, tem que experimenta enfim.
3: É, mas assim, ó, eu tenho uma situação bem simples, que é gostei mais. Pronto. Gostei <risos> mais. Não, é sério, é sério. Apesar, é, porque assim, ó, é, eles assistem a gente trabalhando, é, eles cuidam da, do, do, do que a gente tá fazendo. Uhum. Tem pessoas lá da produção que também cuidam do que a gente está fazendo. Uhum. É, eles conseguem ter uma informação maior de, de como está trabalhando. Por isso que às vezes eles, eles podem até uh, gostar mais de um prato do que do outro, porque ah, a pessoa foi mais limpa, mais organizada, mais não sei o que, mais bem. não sei ah. quanto, trabalhou melhor. É. Pode não ser só paladar, sabe? Uhum. Mas aí tem, tem essa de ser paladar. E às vezes o que acontece é o seguinte. É, tipo, eu gosto mais. Aí, por exemplo, se eu faço um prato que é, é mais fácil pra eles gostarem e tem um outro prato tão bom quanto o meu, mas é que tem, sei lá, tem algum produto, alguma, algum elemento, alguma coisa que talvez eles não gostem,
2: uhum.
3: eu acho que, que dá uma pesada, assim. Dá, né? uma, ah, dá uma pesada.
0: E mas, enfim, essa questão mas... da... Ai, desculpa. É. essa questão das gravações porque tipo ali isso a gente não tem muita ideia como funciona que não só afinal que ela é realmente ao vivo e eu até vi que que eu li num é. lugar que eles eles como é que é eles dão num cartório alguma coisa assim e eles colocam já o nome né da pessoa não tipo, mais já sabe, não mais não mais
3: não mais mas porque na essa, tua teve já foi uma teve uma polêmica na segunda temporada é, foi, é, na segunda temporada foi é, colocado em cartório quem ganhou o, o programa aí parece que alguém que estava lá conseguiu tirar uma foto vendo isso e aí é, soltaram spoiler, sabe? Hum. já é. sabia que tinha ganho sem, 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 sem ter sem passado o soltar... programa ainda é, exatamente, exatamente
0: mas afinal continua ao vivo ou é gravado antes também?
3: não, ela é gravada antes o que é ao vivo é o resultado Oh, legal, legal. Ah, e
2: e também resultado. outra coisa, Will, uh, que voltando na parte lá das apresentações, de quem gostou quem não gostou, eu tava vendo lá uh, na, no dia que você estava concorrendo contra o Rafael. Uh -huh. Rafael, e daí, tipo, que ele ficou meio chateado assim, por causa que eles não gostaram do, da, da torta dele ou do bolo dele, preferiram o seu e daí, tipo, teve alguma coisa que ele ficou, ele, tipo, ele ficou chateado realmente com você, ou, ou ele só tava chateado ali no momento, por causa da decisão dos jurados?
3: Ah, velho, é assim, né, cara, cozinheiro em geral tem muito ego, né, e aí, tipo, por ele ter sido escolhido o meu e não o dele, e ele achou, ele ficou muito, muito irritado, né, hum. porque ele achava que tinha feito um trabalho melhor que o meu, Mas, mesmo porque, assim, reclamaram da situação da manteiga do dele, hum. porque ele fez financier, financiou um bolo que vai manteiga noizete, manteiga noizete, tinha uma manteiga queimada, basicamente, ela não tá queimada de amarga, mas ela, ela tá já é, dourada e tal, uhum. e aí reclamaram que tava muito pesado,
1: uhum. e não eu fez.
3: fiz meu bolo, eu fiz meu bolo, não é que, é, 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 eu acho que tava mais leve, mas o meu bolo tinha a, uhum. manteiga de amendoim, uhum. pasta de amendoim, Uhum. E ele ficou indignado. Como assim? Ele ficou, indigno, ele, ele ficou assim?
2: indignado, eu vi.
3: Assim, um financier <risos> com manteiga é mais pesado do que uh, manteiga de, de amendoim. Tipo amendoim, <risos> desamendoim. É por isso que ele ficou muito irritado. <risos>
2: né? Ah, eu vi, eu vi. Pô. Mas, mas agora ficou, você. Foi irritado que... com você ou só no, só no momento ali? Como é que foi isso?
3: a A gente nunca teve problema pessoal, sabe? <risos> Polêmica. É, a gente tava lá e a gente... É, somos todos contestantes, né? Eram todos é, participantes de um programa e todo mundo queria ganhar alguma coisa lá, né? Todo uhum. mundo queria... Entendi. Cada um com seu objetivo, mas todo mundo queria ganhar alguma coisa, né?
1: Uhum.
3: É, é, então, tipo, a gente não tinha briga entre a gente por causa do programa uhum. ou coisa. Claro que é, existe uma situação de convivência uhum. e às vezes é, cada um com a sua e aí a convivência às vezes ela não é muito, muito legal, né? Uhum. E com mas...
0: é a convivência... Vocês acabam ficando, vocês ficam num lugar assim, tipo, durante todo o tempo da gravação? Como é Não. que é?
3: Assim, uh, a gente tem que estar em São Paulo, né? Uhum. Uhum. E aí uh, a convivência que eu digo é. Uh, a gente vai pra Band e a gente vai pra Band e fica o, o dia inteiro na Band. Uhum. Tem um momento que a gente tá gravando e tem um momento que a gente fica no camarim, todo mundo junto. Uhum. Sabe? E esse todo mundo junto no camarim é que começa a rolar a questão da, da, da convivência, né? Uhum. E aí a gente começa a, e, se convive, conversa, e aí tu começa a perceber que tem gente que tem umas, umas ideias de vida diferente da tua, e aí... né?
2: Aham, uhum. entendi, entendi. Assim
1: como na vida, né? E aí durante as gravações chega algum momento assim que... Você esquecia que estava lá gravando por estar tão concentrado ou tinha muito nervosismo e, e conciliar assim, ó. tudo isso? Não.
3: Assim, ó, é, o, eu, eu fiquei muito apavorado no primeiro dia de gravação. Uhum. Porque a gente foi chamado, Imagina. assim, tipo... Aparece aqui, e eu trabalhava ainda, né, na época. Então, tipo, aparece aqui. Então, era um dia de folga que eu tinha, e eu fui. E aí, fui pra Band, e aí, do nada, eu tive, fui o primeiro a fazer a prova pra entrar, né? Pra conseguir uhum. o, o, a Doma. Caraca. E eu tava meio... Meio deslumbrado, porque eu cheguei e fiquei olhando assim, tipo, ah, tô realmente aqui. Porque eu tentei entrar em 2017 e não consegui. Uhum. É. Aí em 2018 entrei e fiquei assim, meio sem entender o que tava rolando, sabe? meio Perdido, tipo, como né?
2: Como... É verdade assim, ou não? Como...
3: É, e aí daí do nada... É... E a primeira vai ser William e Clara Luz tipo, oi? Eu? Onde é que eu vou? Pra, não, é, calma, calma, é, não tô
1: preparado. É, é,
3: deixa eu respirar exatamente, aqui. Exatamente. <risos> Tanto é que na prova em si, eu, eu levei 15 minutos pra, pra pensar no que eu ia fazer. Tinha botado uma alma pra ferver e deixei ferver ela 15 minutos sem saber exatamente o que eu tava fazendo, meio que me organizando, tentando entender o que tava o que eu podia fazer ou deixar de fazer, assim, foi bem, bem louco. Mas com o tempo, a gente vai se acostumando. Eu, como sabia, sabia não, né? Tipo, eu abracei a ideia de estar no programa. Então, é, chega um momento que é isso. Tipo, lá, é, eles, fazem, eles falam o que a gente tem que fazer, o que a gente fala, vai, a gente vai pra lá, daí come, é. a, a, grava isso, grava aquilo, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, tá bom, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Na hora da prova, Olá. o nervosismo de, de, de. O meu nervosismo sempre era de saber o que fazer. E de receber a, a, um, o resultado.
2: Uhum.
3: Quando eu estava cozinhando, esquece, eu já estava de boa. Tanto é que tinha vezes que quando eles vêm conversar com a gente, porque a gente faz uns depoimentos no meio da, da, da prova, não que a gente está sentado. isso
0: depois eu tenho uma pergunta,
3: gente. Tá. Não que a gente está sentado, mas tem um outro que a gente está cozinhando. Eles vêm e fazem perguntas e aí eu tenho que responder assim: tipo, ah. E eles perguntam, ah, o que tu tá fazendo agora? E eles ah, eu agora tô fazendo tal coisa por causa disso, daquilo, que o outro. Sabe tá, dar uma explicada no que tá fazendo? Uhum. Chegou o um momento que eu me organizava a ponto de é, ter o tempo que eles precisavam. Não precisava, como eu posso dizer? Tipo, tava tudo tão organizadinho, esperando que o cara viesse falar comigo. que uhum. eu não Aquele ah, tempo que eu tava lá falando, eu não precisava me, me preocupar com a minha comida, sabe? É Era nada. só conversar ah, com o cara. Sim. Levava dois minutinhos, três minutinhos no máximo e já tava é, cozinhando de novo. Então... né? Se acostumando com isso, sabe? Eu me acostumei bem, assim. Sim.
1: Uhum. Entrou no flow do
3: negócio. É, exatamente.
2: E eu tenho outra pergunta. É o é seguinte, então, tipo, eu, eu não sou um chef, assim, que nem você, o Master chef, né? Mas eu gosto de cozinhar <risos> pra caramba. Eu, eu cozinho, assim, eu sempre cozinhei desde os 17 anos de idade também. E... E tipo eu faço uns, umas coisas, uns experimentos. Experimentos. experimentos, experimentos, é, é o português, é
1: experimento,
2: é porque o português tá fugindo, mas, mas eu faço uns experimentos aí e e tipo as pessoas olham e falam, caraca, Cali, isso não vai dar certo. Daí quando elas provam, elas falam Ah, caraca, isso aqui ficou bom Aconteceu algum caso que você misturou Alguma coisa aí, que tipo que você tava na tua cabeça Ó, oh, isso aqui vai dar certo aqui pra mim Os chefes lá falaram, caraca, o que, que o William tá fazendo? E depois eles provaram e falaram Porra, William, isso é bom Tchau
3: tá. Bom, quase toda a minha fi a final, né?
2: Aham uh -huh
3: toda a final eles... foi, foi assim, né, eles ficavam pensando da onde eu tirei a ideia de fazer cada aquelas coisas que eu tava fazendo porque eles estavam mais preocupados com a, o meu pensamento em relação à comida do que com, com comer, sabe, eles tipo como assim, isso com não vai, não, né? até que deu errado pelo menos a sobremesa, né uh -huh. a minha última sobremesa, ela deu meio errado, mas não dá nada <risos>
2: foi, é, mas, mas acontece <risos>
3: Ah, tudo bem, eu já ajeitei ela e eu vou servir ela agora em, em setembro eu vou servir ela no em É sim, conta em... ah, grossa. Conta grossa.
2: Vou te ah. mandar meu endereço, aí tu manda uma via FedEx
3: pra mim. É. Ah, ah, ah. o eu
0: aí pra gente.
3: Vou, vou mandar. Pode... Vou mandar. E,
0: e daí, falando desse negócio lá da gravação, tipo, esses depoimentos, é uma coisa que eu sempre quis saber. Vocês assistem o programa e daí fazem esses depoimentos ali no meio? Como é que é?
3: assiste, a gente realmente só uh, lembra. É que, assim, é, é, tem uma. A, a, a... O programa tem uma equipe gigantesca, eu não sei quantas pessoas são, mas é muita gente. E a gente tem, e, e lá no programa eles têm o produtor de conteúdo. tá e esse produtor de conteúdo é o que tenta fazer a narrativa do programa mais, mais viável, sabe? Aham. Uhum. É. É o que dá uma... Tenta contar um pouco a nossa história, por assim dizer. E essas pessoas, elas são responsáveis por anotar o que a gente fez. Tipo, uhum. é, essa pessoa, ela é responsável por... Ao, ao, sei lá, por quantos participantes? Eu não lembro agora. Mas ela... Vamos lá, vamos supor que uma pessoa é responsável por quatro participantes. E ela tem que estar ligada no que esses quatro participantes estão fazendo. Aí ela vai... Ela anota essas informações. Tipo, ah, ele cortou o dedo, tal hora. Aí, tipo... Aí ele faz... Aí depois ele faz a pergunta. Cara, olha só na hora tal, aconteceu tal coisa e eu digo, tá, como assim? Me ah. explica, lembra porque às vezes é isso, tenta fazer eu lembrar uhum. e aí ele me lembrava do que que era e uhum. aí eu, eu respondia, né às uhum. vezes eles, eles, eles faziam algumas perguntas ou, ou colocavam algumas informações que eu não lembrava uhum. Sim. aí eu, eu nunca sei uhum. se aconteceu ou não, mas eu
2: não... <risos> Agora só, falar. <risos> só falar, eu acho que é assim a resposta aqui, ó <risos>
3: Então, Vai se eu, não eu, lembrar, acho se eu aqui. lembrar da situação, eu dizia assim, cara, eu não lembro disso aí uh -huh. e disso eu não vou falar, sabe? Uh -huh. Não me Mas é uma coisa muito louca. Outra coisa é que a gente já sabia quem estava quem, quem eliminado nessa hora.
2: Sério?
3: É, que, oh, é então. É a, essa Caraca. é depois.
2: Mas, mas como que a pessoa que já foi eliminada tá falando ali sem dar o spoiler, né, velho? Sem
0: dar chateada. Cara, também. mas várias vezes. Eu, eu fi, de, de verdade, teve algumas vezes que eu notei. Porque parece que quando a pessoa sai, ela fala mais. Uhum. Não, tipo, não, eu não sei. Olha é que que leitura psicológica a da Larinha.
3: A o pressentimento aí, ó. O que acontece geralmente é que tu pode ver, sei lá, um, um quê de choro, sabe? Um choro engolido. Sim, hum. dá pra sentir
2: um, um ah,
3: inclino é, mais... Você...
0: Agora tá chegando a final, a gente já vai ficar de olho aí.
3: É, por exemplo, ó, no começo do programa, não tem como, como é... mentir, sabe? Uhum. Não tem como evitar que isso aconteça. Tanto é que quando eu entrei no programa... Eu tava fazendo muita. conversando muito, assim, dizendo. Ah, porque eu sou melhor, porque eu ganhei, porque isso. Eu pareci muito cuzão no começo do, do programa.
0: É gaúcho. É, o pessoal não entende é que legal, a gente é gaúcho e gaúcho é
3: assim, entendeu? Não, mas eu digo, eu sou muito cuzão no começo do programa. Mas não era porque eu era cuzão, era porque, assim. É... Eu já tinha passado, eu tinha ganhado a prova, é, tipo, e eu, 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 eu tinha tentado entrar, eu fiquei muito frustrado em 2017 quando eu não entrei no programa, muito frustrado. Então, tipo, assim que eu entrei, eu fiquei assim, foda, ganhei, entrei, é isso aí, eu sou o primeiro a entrar no programa, tenho a dor, tá tudo certo, esse ano vai dar, vai dar bom. Uhum. Então, eu não tinha como, é, como eu posso dizer... Bloquear o meu sentimento, sabe?
2: Você não tá não e... expressar o que você tá sentindo. Você tá feliz por você é. mesmo. Pô. Ah, é
3: claro, é. não tem como. Só que desde né?
1: calagem era vitória para você, né?
2: Então,
1: é, é claro. Claro. Era...
3: claro. E aí, quando... o que acontece, na verdade, é o seguinte: quando foi passando o tempo, a gente aprende a, a, a é entender controlar. o programa. Uh -huh. Não só controlar. Sabe o que aconteceu? Que eu... e, e, pelo menos eu usei assim, né? Uh -huh. é, eu incorporava o William daquele momento. Uhum. então Eles ah. me lembravam do que aconteceu, então eu, re, eu, eu, eu explicava o que estava acontecendo, e dizia, não, 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 é, fala mais lento, porque tu, tu, a gente tem que é, gravar isso, e eu sei, eu dizia para eles, eu só preciso lembrar de como eu estava sentindo, uma coisa uhum. assim, sabe? Então, eu buscava meio que na memória, o que estava que acontecendo naquele momento, como é que eu sentia aquilo, para poder... Falar das coisas, tipo, é, que nem a, a semifinal, uhum. que abriu o... A, a peça de carne abriu lá, que eu tava com a Révia. Uhum. Eu realmente achei que eu ia sair só porque não, eu não, eu não porque tinha aberto aquilo lá. Eu, tipo, uhum. ah, agora abriu, agora fudeu. Acabou. Ah, não vou conseguir mais. Só que acabei passando para final, né? E aí uhum. na hora de, de explicar isso eu dei uma, uma incorporada no William que tava se fudendo lá, sabe? É, uh -huh, já deu uma engasgada, uma... <risos> é, pra dar uma veracidade na história, sabe? Porque a gente sabe que é, muito disso tudo é uma questão do, 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 do espectador é, participar, sabe? Então a gente precisava estar o mais real possível. Como é, 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 essa gravação é depois de tudo acontecer, eu precisava meio que incorporar o William daqui do momento, o drama pra... do momento. Né? Para poder trazer sim. o drama para as pessoas. Oxi. Exatamente.
1: Reviver o momento, Bom, né? Para realmente fazer aquela. Momento.
3: Exatamente. Tanto foi é, legal essa. Porque eu estava em Brasília, né? Na... Uhum. Quando, passou, quando passou a, a semifinal. Eu tava em Brasília, porque eu fui fazer uns eventos lá com o Rochadel. Aí a gente tava num bar, a gente meio que é, fechou... Fechou o bar, não, né? Mas chamou a galera pra ir pro bar pra, pra, pra assistir, né? Uhum. Tinha telão e tal, foi muito engraçado.
2: É só, que, é só o que a gente tem em Brasília é barzinho com telão, só isso. É, é. <risos> só
3: isso, velho, A gente não tem mais nada, eu sei. Mas aí o que aconteceu foi muito legal, porque nessa situação eu tava lá assistindo e, tipo, a galera toda me olhando para ver qual era a minha reação assistindo eu na, 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 na TV na final. E tinha umas horas que eu tava tão desesperado e, e, e a, a, essa gravação depois parecia que eu tava tão desesperado que eu escutava as pessoas na volta dizendo, ih, ele não passou, ele não passou. <risos> Olha a cara dele, ele <risos> É, 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 eu, achava a muito eu achava muito ah. engraçado bem divertido assim e,
0: então... e agora sim para gente finalizar já o programa conta um segredinho assim para nós que tu pode contar mas que ninguém assim ninguém sabe mas que pode ser contada uma história engraçada sei lá alguma alguma treta alguma coisa assim pra a gente finalizar agora tá.
3: Hum, isso fica bem difícil é, de falar qualquer coisa, na verdade. Algo que pode, Não, não, não. Na verdade, tudo pode. É Assim, vamos lá. É, os três minutos de mercado são três minutos de mercado, mas a gente faz duas corridas. Hum. Uma mente que vai para o mercado, aí volta. Espera uns dois minutinhos até o pessoal ajeitar as câmeras para o mercado. Para depois do para o mercado. Eles não deixam a gente conversar, não deixam nada. Outra coisa que é, não se vê muito no programa é... Um, todo mundo fala muito da, 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 da Ana Paula Padrão, que ela é chata, que ela é isso, que ela não sei o quê, que ela não sei quanto. Só que é, dentro de todas as pessoas que estão lá, ela é uma das pessoas que mais ajuda a gente psicologicamente. É, não, não apresenta isso, ela não tá junto com a gente, né, necessariamente. Ela não nos vê fora da gravação. Mas na gravação, não aparece nunca ela falando esse tipo de coisa, mas geralmente ela dá uns toques, ela, ela nos chama atenção, ela é, dá, dá, uma, dá uma ajuda psicológica, assim, né? Eu me lembro que na prova da, 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 da Heaven, igual da, da semifinal, ela disse pra mim, William, já aconteceu coisas piores, já teve gente pior fazendo coisa pior aqui e não desistiu. Não tá na hora de desistir, vamos junto, vai. Ah. Ela dava aquele apoio moral, né? exatamente, ela me deu um apoio moral muito legal, velho, foi porque eu, eu desentrei, entrei em parafuso mesmo, desesperei e ficou tipo, foda, agora, agora já era, agora já era, já era, já era. É, é, ela me falou isso não. e me deu uma, uma, uma revida, assim, sabe foi, uh -huh. foi bem legal, ela, ela, ela dava a galera assim, bem, bem de boa em relação a, a psicológico né as pessoas a, a se sentirem bem a, a não desistirem é, foi bem legal, assim
0: então agora, é, só o último assim eu tá, tá, é... tá, pode, tá, aham Pode falar, aproveita. É que chamou muita
1: atenção o William falando, né, que antes ninguém sabia que era o William e tal. E uma das coisas que eu estava lendo sobre você, você falou que você, o, o problema Criar Não, ele é, te ajudou em se descobrir como cozinheiro, né? Talvez nem se descobrir, mas como se aceitar, eu acho, né, como cozinheiro, acreditar na sua potência, no seu potencial e ir e um mundão, né? Então queria saber o que, que ficou nesse um ano aí de virada. Hoje o Willian conhecido, como que tá isso para você? E já quero agradecer também toda a humildade que ele já demonstrou aqui, que eu acho que é o mais importante Sim. em qualquer uhum. momento uhum. da nossa vida. Uhum.
3: Assim, ó, a maior diferença mesmo todo mundo pergunta ah, depois do, do, do MasterChef, né? Como é como é que ficou? O que, que mudou e tal? Tipo, o que mudou agora é que as pessoas realmente sabem meu nome. É... Uhum. Eu não vou dizer assim, ó, que eu saí melhor cozinheiro do Masterchef, uhum. porque eu acho que o que eu sabia quando eu fazia o Masterchef e agora... É, ou melhor, o que eu sabia antes de entrar no Masterchef e depois de sair do Masterchef é a mesma coisa. Uhum. A única coisa que realmente aconteceu e que é muito foda pra mim, que, que é muito incrível, é... E hoje em dia eu posso fazer um, um, um evento com meu nome, o meu cardápio, Entendeu? É, tá eu não assim, preciso... Olha as suas coisas, né? Exatamente, exatamente. As então, pessoas tem que viver na entendem... sombra de ninguém mais. Exatamente. As pessoas já a dão uma entendida. Elas dão uma entendida de como é o William, como é que é a comida do William e o quão louco o William é na cozinha. Então, tipo... Está é, tudo eu... bem,
0: ninguém
3: vai... Exatamente. Tá eu consigo servir umas coisas muito legais da minha cabeça que talvez eu não pudesse é, servir se eu não tivesse participado do Masterchef, sabe? Uhum. Entendi. Acho que a maior Não. diferença é essa. É, assim, é, é realmente as pessoas é, saberem quem é o William. E é isso, tipo, eu recebo mensagem todos os dias assim, já abri o restaurante? Não, quando abrir, me, me avisa que eu quero ir. Me avisa que eu quero ir, me avisa que eu quero ir. Tipo, Vai uma galera tempo. querendo. Uhum. É, tem, se for todo mundo que fala, eu, eu vou estar tá rico. <risos> ah. Então abre é, logo então para mim é, também.
1: Vai tá é, estar lá com certeza. Eu só é, tô quero tentando. dizer que não dá pra Tenta. seguir o William todo dia nos stories, porque eu como taurina não dá pra ficar vendo as comidas, gente. É Assim, é, isso aí é difícil, sabe? <risos>
3: Fica é, só tentando. vendo, né? Tô tentando cozinhar umas coisas gostosas aí. Às vezes Arrasou. dá certo.
0: Então, gente, então é isso. Jess, muito obrigada. Já finalizou aí com a sua pergunta. Arrasou. As contratações é. do Cacarola são ótimas, porque já chega de <risos> Obrigada. E... e agora, então, vamos aos nossos petiscos do dia.
3: Petiscos, petiscos do dia.
0: É, Jazz, então você aí, qual é o seu petisco do dia aí pra galera? Bom,
1: hoje eu vou de TED, vou indicar um TED é, que eu assisti essa semana, achei maravilhoso. E acho que até talha muito com o que o William, é tudo que a gente conversou aqui. O TED é como criar a melhor empresa para trabalhar. Do Cauê de Oliveira, e, e ele, fala de uma, ele, ele fala de algo muito legal, que é o termo gift work. Eu acho que, é, querendo ou não, o Masterchef trouxe isso, deu um gift work pro William, né? E hoje ele pode ser o William que ele quer ser. E, e é isso, acho que Cali é muito com o pro nosso programa de hoje. Arrasou.
0: Kali!
2: É. Galera, tenho. tenho... Uh, um nos anúncios o uh, seguinte eu vou começar o meu uh, vou começar minhas gravações agora dia 20, 29 e então uma semana depois deve é. estar devo tá, estar tá lançando então por favor dá uma força lá eu vou é o meu canal de, de comida e comendo pimenta ah, uh, é, dia dia 8 não. vai estar tá, e eu vou ter ele eles em três línguas vai ser em português espanhol e inglês não. então podem fazer no que cê, escutar no que vocês quiserem. Que
1: poliplota!
2: Né? E, uh, <risos> e vai ser... E vai, e o nome do um negócio é chamado Hot Road, né? Que é tipo caminhada, caminhada quente, né? Então daí uh, vai ser um negócio bem bacana se vocês assistirem, por favor. Uh, dá um lá uh, pra mim.
1: E Boa sorte, we'll você vai fazer esse trabalho. <risos> eu sei,
2: eu sei, eu sei. <risos> eu sei. <risos> Pior, e ainda mais que vão ser em três línguas, né? <risos>
3: É, exatamente exatamente so, é, eu, eu eu vou mais pro entretenimento então é, eu vou falar sobre um YouTube chamado Corridor Crew uhum. que é um, um são especialistas em VFX Tá? que comentam os aspectos bons e ruins de vários filmes, é, de vários seriados e tal, é, é bem divertido eles têm uma, uma pegada bem bacana eles falam também sobre é, stuntmen e... É, como é que é essas coisas de... Já até esqueci o português dessas coisas aí
0: Mas... ah, foi ele, foi
3: ele. tá bom, sem problema, fala aí fala mas é, do, do... é bem legal, assim, eu, eu, tô, eu tô assistindo bastante eles e eles têm até bastante seguidores, uns, uns inscritos, são uns 2 milhões de inscritos, eu acho, uma coisa assim, mas é, é bem legal. Eles, eles mostram como, como ver a, 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 o VFX correto, como fazer ele melhor, é, os que fazem muito errado e, e como, é que, como, como, como rola, assim, eu acho muito legal e é uma boa dica.
2: Eu tinha Boa. visto ele já um tempo atrás, só que eu nunca
3: vi. É, o YouTube deles é muito incrível, velho. Ah, vou dar uma olhadinha. É, dá uma olhada, é bem legal mesmo, bem legal.
0: Nossa, o petisco tá bem diversificado hoje, porque o meu eu vou indicar um livro daqui, que é Amar e Ser Livre. Eu amo esse livro! E ele é muito bom. É, é do... É Prembaba o nome do cara? Não sei, é assim que eu leio. É, e Prembaba, e Prembaba. E ele é muito bom, ele fala sobre relacionamento, tanto tipo com o seu parceiro, com a família, com você mesmo. Da vida. E, cara, ele é muito bom, sério, é a Bíblia do relacionamento. E tem muita gente que, tipo assim, vai ler e vai começar a achar que tem umas viagens, umas coisas, mas, gente, assim como tudo na vida tem coisa que tu filtra, coisas boas e coisas ruins que talvez não é o que tua crença, alguma coisa assim. Mas ele é muito bom. Não deixe de ler, só porque no começo talvez tenha alguma coisa, não vou dar spoiler. Mas vai até o fim e ele é muito bom mesmo. É o, o imenso e invisível mundo dos efeitos, Vale a pena é, amar e ser livre. E, então é isso, gente. Nosso programa está ficando por aqui nosso episódio de hoje. Muito obrigada pra, a todos vocês, ao nosso convidado, Will. Um prazer, quando você quiser. É, seja sempre bem-vindo. Se quiser anunciar isso... Eu vou
2: convidar a conseguir. gente para comer. Ah, é. Convidar, ah, é. é, é sem, principalmente.
0: É, lembra gente. Principalmente.
1: Pode deixar, deixar.
0: Ó, se for em São Paulo, melhor ainda, porque eu já tô aqui perto, você já pode mandar. A lá, a, a Jess vem lá do Acre, não tem problema.
3: É, a a, a Cali
0: vem certeza. dos Estados
3: Unidos. É, o máximo que pode acontecer com a, com a Cali é, com a, é que... A Jess não, é. É, é, eu, vi, eu, vi, eu vi que eu fiz. Eu fiz, eu
2: fiz. <risos> Me deu uma misturada <risos> aí, né?
3: É, Mas o máximo que vai acontecer é eu, eu ir pra. Agora em outubro eu tô pra ir para pro Amazonas.
1: Ó, oh, é, oh, oh. é, é aí,
3: mais perto. Tá né? É, é mais perto. É. Mais pertinho, tá? Ah, e quando é. que você vem pra cá? Cara, não sei, eu tenho que fazer o visto, e aí essa coisa de visto ah. é sempre muito complicada, né? Tá bom, tá bom.
2: Quando você vir, você não, só dá 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 um já, que eu tô aí já também. Já já também. Beleza? Tato. Pode deixar.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada oh. a todos. Eu? Sigam Eu? a gente, gente nas redes abraço. sociais, os nossos respectivos convidados e participantes. Segue lá, vai estar todo mundo no nosso Insta. E escuta também os outros episódios e, e segue em todas as plataformas de áudio também. E é isso, gente. É isso. Muito obrigada por, isso, por ouvir até agora. E, e foi muito bom, gente. Valeu! Valeu, Tchau. valeu, gente. Valeu, galera. Gente. Uhum. Muito
2: foi bom. Obrigada,
0: viu.
1: Chopinou. Caraca aí, foi o caralho, hein?
0: Casa Lora.